0: Inforadio Podcast. Diesmal sollte es endlich klappen. Nach mehr als einem Jahr mit Notvorstand wählte die Berliner AfD heute eine neue Parteispitze. Das ist eines der Themen in dieser Viertelstunde. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Die Debatte in Berlin und um Brandenburg. Ich bin Thorsten Gabriel. Hallo. Also, die AfD. In Berlin hatte sie keinen Veranstaltungsort gefunden, deshalb wurde es Brandenburg, eine Halle im Landkreis Havelland. AfD-Fraktionschef Georg Pasterski und die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch hatten in der vergangenen Woche angekündigt, die Partei, wie schon früher einmal, gemeinsam führen zu wollen. Aber auch Ex-Fraktionsvize Christine Brinke hatte eine Kandidatur angemeldet. Wie es gelaufen ist, dazu Sabine Müller.
1: Um kurz nach 14 Uhr war die Revolution perfekt, hatte sich Ex-Fraktionsvize Christine Brinker gegen das Partei-Establishment durchgesetzt. Strahlend nahm sie die Glückwünsche zur Wahl als neue Parteichefin entgegen.
2: Bitte keine Rudelbildung, halten Sie sich an die Hygienebestimmung.
1: 50,21 Prozent der Stimmen. Der Sieg der 49-Jährigen gegen die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch war denkbar knapp. Zum Duell der Frauen kam es, nachdem sich die Delegierten für eine Einzelspitze entschieden hatten. Da trat der Dritte erklärte Bewerber nicht an, Fraktionschef Georg Pasterski, der eigentlich mit von Storch als Duo gewählt werden wollte. Christine Brinker hielt eine sehr auf Ausgleich bedachte Bewerbungsrede.
3: Damit wir in Zukunft selbstbewusst auftreten können, brauchen wir einen Landesvorstand, der die integrativen und konstruktiven Kräfte vereint, der anpackt, der Probleme löst sich als Team versteht und gemeinsam arbeitet.
1: Beatrix von Storch, oft laut und scharf, malte das Bild eines Kulturkampfs um Deutschland, den die AfD gegen alle anderen Parteien gewinnen müsse.
3: Gegen diesen linken Kulturkampf steht nur einer. Das sind wir. Das ist jeder Einzelne in diesem Raum. Das ist die Wand, die die Linken durchbrechen müssen. Und deswegen müssen wir stehen wie eine Wand. Alle zusammen.
1: Die Abstimmung entwickelte sich zu einem echten Wahlkrimi. Im ersten Wahlgang lagen beide Kandidatinnen gleich auf, dann von Storch knapp vorne. Aber ihre glatt 50 Prozent der Stimmen reichten nicht. Es mussten 50 plus X sein. Am Ende dann der hauchdünne Sieg von Brinker. Es standen sich letztlich zwei gleichstarke Lager gegenüber. Die Siegerin gab sich optimistisch, dass das einen der Partei klappen wird.
3: Ich habe jetzt schon die ersten Gespräche kurz geführt, wo ich weiß, dass das eher Kandidaten waren, die Beatrix von Storch gewählt haben aus unterschiedlichsten Gründen und äh, habe ihnen signalisiert, wir müssen das irgendwie durchziehen und zusammen hinkriegen anders haben wir keine Chance
1: die Rückmeldung seien positiv gewesen eher zurückhaltend dagegen AfD-Fraktionschef Georg Pasderski der Brinker als Marionette des offiziell aufgelösten nationalkonservativen Flügels der AfD kritisiert hatte was die vehement zurückwies. Auf die Frage, ob er Brinker unterstützen wolle, sagte Pasterski dem RBB nach der Wahl.
4: Da ist Vertrauen verloren gegangen und dieses Vertrauen muss erst wieder aufgebaut werden. Ich denke, hier muss der erste Schritt muss von der anderen Seite gemacht werden.
1: Bei der Wahl der Partei Vizes kamen die beiden Lager gleichmäßig zum Zuge. Es wurden zwei Ex-Mitglieder bzw. Sympathisanten des Flügels gewählt und zwei eher moderate Vertreter. Der neue Vorstand muss jetzt schnell loslegen. Die erste schwierige Aufgabe, Räumlichkeiten finden für weitere Parteitage, um Listen für die Wahlen in Land und Bund aufzustellen.
0: Sabine Müller berichtete. Auf die Zahlen zur Kriminalität in Brandenburg wurde in diesem Jahr besonders gespannt gewartet. Denn über allem stand die Frage, welche Auswirkungen hat wohl Corona auf die Statistik zu Diebstahl, Einbruch und Gewaltverbrechen? Amelie Ernst berichtet.
5: Auch mit Blick auf das Jahr 2020 spricht Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen bei der Kriminalitätsentwicklung wieder von Licht und Schatten. Viele Taten habe der Lockdown verhindert, andere allerdings auch befördert.
6: Wir haben in der Tat einen Rückgang der Kriminalität insgesamt. Das ist erfreulich. Wir haben zum Zweiten eine Erhöhung der Aufklärungsquote. Das ist besonders erfreulich. Das zeigt die gute Arbeit unserer Polizei. Aber gerade im Bereich der häuslichen Gewalt haben wir einen beängstigenden Anstieg und wir werden uns dieser Sache auch unsere Polizei genauer widmen.
5: Mehr Gewalt hinter verschlossenen Türen. Die Opfer sind in mehr als 70 Prozent der Fälle Frauen. 5.235 Fälle häuslicher Gewalt registrierte die Brandenburger Polizei 2020. Es wären rein rechnerisch rund 14 pro Tag. Plus Dunkelziffer. Meist geht es um einfache Körperverletzungen, aber auch die Zahl der schweren Körperverletzungen, der Nötigungen und der angezeigten Bedrohungen ist gestiegen. Und auch die Zahl der Sachbeschädigungen lag im vergangenen Jahr höher als im Jahr zuvor. Hintergrund seien vermutlich auch Corona-bedingter Frust und fehlende soziale Kontakte, so der Innenminister.
6: Das Corona-Jahr hatte andere Tatgelegenheiten geschaffen. Insofern eignet sich dieses Jahr nicht, diese Statistik auch nicht, um Trends ablesen zu können, weil das waren in vielen Bereichen schlichtweg Ausnahmen.
5: Zu den Ausnahmen gehört möglicherweise auch die gesunkene Zahl an Wohnungseinbrüchen und Diebstählen mangels günstiger Gelegenheiten.
6: Wenn die Leute wesentlich weniger unterwegs sind, zum Beispiel mit dem Fahrrad, geht dort schlichtweg die Deliktbereiche dann zurück. Ich sage mal so, ich würde mich freuen, wenn sich dieser Trend in den nächsten Jahren verstetigt. Aber das kann man von dieser einen moment des Jahres 2020 leider jetzt nicht mit Sicherheit voraussagen.
5: Zumal es auch Bereiche gibt, auf die die Corona-Pandemie offenbar kaum Auswirkungen hatte. Die Zahl der Betrugsversuche mittels Enkeltrick oder über die Masche der falschen Polizisten beispielsweise steige stetig, so Brandenburgs Polizeipräsident Oliver Stepin.
7: Es ist einfach so, dass die Täter anrufen, versuchen durch das Suggerieren ihres Standes als Polizeibeamte die entsprechende Vertrauensbasis zu schaffen. Sie denken sich Sachverhalte aus, die sich angeblich in der Nähe oder generell internationale Ereignen. Und deshalb würde die Polizei tätig werden. Es ist von Straftäterbanden die Rede, von Einzeltätern, von Einbrüchen in der Umgebung. Und äh, daran anknüpfend versucht man dann, das Opfer zur Herausgabe der Wertsache oder der, des Bargeldes zu bewegen.
5: Auch hier macht es soziale Einsamkeit den Tätern gerade bei älteren Menschen oft leicht. Doch immer öfter würden der Polizei auch gescheiterte Betrugsversuche gemeldet zu so stepien. Dort werde man bei der Prävention weiter ansetzen.
0: Der Beitrag von Amelie Ernst. Und zurück nach Berlin. Im Dauerstreit um die Riga Straße 94 haben sich der Hausbesitzer und der Senat vorgestern gegen die Bewohnerinnen und Bewohner durchgesetzt. Die müssen nun dulden, dass demnächst ein Brandschutzgutachter der Eigentümer vor der Tür steht. Der zuständige Baustadtrat Florian Schmidt von den Grünen hatte Dienstagmorgen noch versucht, das durch eine bezirkliche Begehung zu verhindern. Wie die Geschichte weitergegangen ist, fasst Birgit Radatz zusammen.
3: Für die Bewohnerinnen und Bewohner des teilbesetzten Hauses in Friedrichshain ist die Sache klar. Eine Mitarbeiterin von Bezirksbaustadtrat Schmidt hatte zusammen mit Anwalt Lukas Teune am Dienstagvormittag alle Wohnungen auf Brandschutzmängel untersucht und dabei Mängel festgestellt, die, so heißt es in einem schriftlichen Statement der Bewohnerinnen und Bewohner, auch von ihnen selbst beseitigt werden können. Sie bräuchten demnach, so wörtlich, weder Bullen noch selbsterklärte Eigentümer oder Hausverwalter noch irgendeine Partei. Das sieht der Anwalt der Eigentümer Markus Bernau allerdings anders.
7: Wir haben bis dato nur eine geringe Zahl an Flächen begehen können. Also wir haben im Vorderhaus mit der Vinia drei Wohnungen besichtigen können seit einer Zeit um letzten Sommer. Daneben haben wir irgendwie den Hof als auch die Treppenhäuser besichtigen können. Dabei sind uns einige Mängel aufgefahren. Es gibt Wanddurchbrüche mit der Vinia durchtragende äh, Wände, die auch für Brandschutztechnischer Art notwendig sind. Es gibt dort illegale Stromentnahmen. Es gibt dort Falltüren, die eingebaut waren. Das gilt es zu prüfen, ob letztendlich die, die Flucht- und Rettungswege dementsprechend ordnungsgemäß begehbar sind.
3: Bernau würde bei einer Begehung am liebsten auch gleich die Schlösser austauschen, gibt er zu. Obwohl die rund 30 Wohnungen nun vom Bezirk begutachtet worden sind, müssen die Bewohner dulden, dass der Eigentümer einen eigenen Gutachter beauftragt. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht ebenfalls am Dienstag. Sprecher Stefan Großkurt kritisiert das Vorgehen des Bezirks.
2: Diese Begehung widerspricht dem eigenen Vorgehen des Stadtrats, denn das Bezirksamt hatte ja den Eigentümern im Dezember gerade aufgegeben, durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen, in welchem Zustand sich das Haus befindet. Und es ist für das Gericht auch überhaupt nicht erkennbar gewesen, welche Sachkunde jetzt dieser Begehung zugrunde gelegen haben soll, um ein echtes Bild von den Mängeln beim Brandschutz erkennen
3: zu können. Druck kommt auch vom Berliner Senat. Der hatte in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, den Bezirk zu verpflichten, eine Begehung per Anordnung möglich zu machen. Von Berlins Innensenator Andreas Geisel gab es heftige Kritik an Baustadtrat Florian Schmidt.
6: Es war eine direkte Absprache mit dem Anwalt der Linksextremisten in der Riga, Straße 94. Und das Ziel war, eine Begutachtung durch den Eigentümer, durch den Brandschutzgutachter auszuschließen. Das wird in keinem anderen Fall, bei keinem anderen Haus Berlin oder überhaupt in der Bundesrepublik so vollzogen werden. Deswegen durfte der Senat dem nicht folgen. Dieser Versuch des Bezirksamtes ist gescheitert.
3: Der Bezirk hat dem Druck mittlerweile nachgegeben und angekündigt, die Begehung durch einen Brandschutzgutachter zu erlauben. Ende März steht nun zur Diskussion. Der abgesagte Termin in dieser Woche hat laut Polizeisprecher Thilo Kablitz bereits mehrere hunderttausend Euro gekostet.
0: Birgit Radatz, Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Aha-Regeln, Impfungen und Selbsttests, das alles soll helfen, die Covid-19-Gefahr einzudämmen. Jetzt hat Brandenburg 2,6 Millionen Selbsttests für die Schulen gekauft. Und was ab Montag damit passieren soll, berichtet Thorsten Südo. Montag
7: ist nicht nur Start in den Wechselunterricht für die 7., 8., 9. und 11. Klassen in Brandenburg. Dann sollen auch die Selbsttests für alle zwischen 6 und 18 Jahren beginnen, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD im Bildungsausschuss des Landtages. Ich gehe davon aus,
8: dass wir mindestens an den weiterführenden Schulen, vermutlich aber an allen Schulen am Montag, äh, Tests zur Verfügung haben. Nach unserer Vorstellung sollten die Tests jeweils am Montag zu Beginn der Woche durchgeführt werden.
7: Im Unterrichtsraum werden Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer in Kürze neue Abläufe mit den Tests lernen.
8: Das ist ein Test im vorderen Nasenbereich. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Ist eine Person positiv getestet, sollte sie nach Hause gehen und einen PCR-Test durchführen lassen beim Hausarzt oder woanders. Und dann, wie gesagt, kommt das Gesundheitsamt und klärt das.
7: Informationen an die Eltern und eine Einverständniserklärung für die Testungen würden vorbereitet. Polizei und THW unterstützen bei der Testanlieferung.
8: Wir haben äh, insgesamt ungefähr 2,6 Millionen Tests dann für die Schulen zur Verfügung und wir gehen davon aus, dass das bis zur Sommerpause reicht. Sollte es nicht reichen, werden wir natürlich in der Lage sein, auch weitere Tests zu beschaffen.
7: Bildungsministerin Ernst nennt die Selbsttests eine wichtige Schutzmaßnahme, berichtet außerdem von einer sehr hohen Impfbereitschaft der Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und sagt auf kritische Anmerkungen der Linksfraktion, sie sehe Abiturprüfungen und und zehnte Klasse
0: Prüfungen in Brandenburg nicht in Gefahr. Torsten Süde berichtete. Die Schulen haben bei weiteren Öffnungen Priorität. Das war immer das Credo des Senats. Für die Grundschüler stimmt das auch. Sie dürfen stundenweise wieder zur Schule. Nächste Woche kommen auch noch die abschlussrelevanten Klassen dran. Allein die Klassen 7 bis 9 hatten keine Perspektive. Zumindest bis Mittwoch. Jetzt gibt es eine. Jan Menzel berichtet. Die Schülerinnen und Schüler
2: der 7. bis 9. Klasse sollten noch vor den Osterferien unmittelbaren Kontakt zu ihren Lehrern haben und auch ihre Schule mal wiedersehen, so Bildungssenatorin Sandra Scheres. Darüber habe ihre Verwaltung in den vergangenen Tagen mit Amtsärzten, Wissenschaftlern und Schulleitern gesprochen und so soll es nun auch kommen. In der nächsten Woche wird der Senat darüber beraten, als wahrscheinlich gilt, dass die 7. bis 9. Klässler in anderthalb Wochen am 22. März wieder in die Schulen dürfen, wie in den anderen Klassenstufen auch im Wechselmodell und unter Hygieneauflagen. Ein Beschluss des Verwaltungsgerichts hatte den Druck noch einmal erhöht. Die Richter hatten einem Siebt- und einem Neuntklässler recht gegeben. Die beiden Gymnasiasten sahen sich benachteiligt und haben sich erfolgreich das Recht auf Präsenzunterricht erstritten. Allerdings war der Beschluss nur eine Einzelfallentscheidung. Bildungssenatorin Schieres will hier nun gleiche Bedingungen für alle Schülerinnen und Schüler herstellen. Vertreter mehrerer Parteien hatten zuvor gefordert, die Schüler der Mittelstufe nicht zu vergessen. Grünen-Fraktionschefin Gebel hatte verlangt, die siebten bis neunten Klassen schon nächste Woche im Präsenzmodus zu unterrichten. Ähnlich äußerten sich auch die FDP und Bundesfamilienministerin Giffey-SPD. Während die Linke weiteren Schulöffnungen skeptisch gegenübersteht, unter anderem mit der Begründung, dass ein System aus
0: Schnell- und Selbsttests noch nicht flächendeckend etabliert ist. Der Bericht von Jan Menzel. Und wir blicken noch einmal auf Berlin und konkret auf die Partei Die Linke. Die wird mit einem klaren Bekenntnis zu Rot-Rot-Grün in den Wahlkampf ziehen. Gestern stellte der Landesverband einen ersten Entwurf des Wahlprogramms vor. Sebastian Schöbel dazu.
4: Gelegentlich könnte man Klaus Lederer für den Spitzenkandidaten der gesamten Rot-Rot-Grünen-Koalition halten. Denn niemand spricht sich im Wahlkampf zurzeit so oft für die Fortführung von R2G aus wie der linken Politiker. Gerade in der Pandemie arbeite man mit SPD und Grünen gut zusammen, betont Lederer. So könne es nach der Wahl weitergehen. Und für uns kommen, ehrlich gesagt, andere Optionen gar nicht ernsthaft in Frage. Sagte Lederer am Freitag bei der Vorstellung des Entwurfs für das Wahlprogramm der Linken. Wobei, Begeisterung klingt anders, wenn Berlins Kultursenator über seine Wunschkoalitionspartner spricht.
2: Der Korridor der Möglichkeiten, der ist ja überschaubar.
4: Schließlich sehen die Umfragen aktuell nur für Rot-Rot-Grün eine Mehrheit, mit der SPD als Nummer zwei. Lederer richtete sich damit vor allem an die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Die war zuletzt auffallend häufig von den Linken abgerückt, allen voran beim Mietendeckel und der Enteignung von Immobilienkonzernen. Kernpunkte des linken Wahlprogramms. Wir haben Wahlkampf, antwortete die Landeschefin der Berliner Linken, Katina Schubert. Und in diesem Wahlkampf höre man allerlei von der SPD-Spitzenkandidatin Giffey.
8: Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob sie sich ihrer Rolle so ganz gewiss ist, als wenn sie so Impfzentren eröffnet oder verkündet, wann hier Schulöffnungen stattfinden. Eigentlich nicht die Rolle einer Landesvorsitzenden.
4: Aber vielleicht habe Giffey als Bundesfamilienministerin auch gerade nicht so viel zu tun und Schubert vielsagend. Nach viel Lust auf weitere fünf Jahre miteinander klingt das eher nicht. Streit in der Partnerschaft, gerade wenn sie politisch ist, gehört aber vielleicht auch einfach dazu, gerade wenn man zu dritt ist. Vielleicht ist es auch das, was Lederer meint, wenn er die Koalitionsbereitschaft seiner Berliner Linken beschreibt. Man weiß, was man kriegt, sage ich mal. Das endgültige Wahlprogramm will die Linke beim Parteitag Ende April beschließen. Vorher werden die Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt. Sebastian Schöbel. Und damit beschließen
0: wir unseren landespolitischen Wochenrückblick für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel. Hier geht's weiter mit den Nachrichten, vorher die Verkehrslage. Inforadio Podcast.